0: Au début, ça a été très très dur, parce que c'est vrai que c'était 12 heures, surtout la première vague, les gens étaient en, mauvais, ils étaient en, en très mauvais état, quoi. franchement, c'était des, comp des compensations cardio-respi avec euh, 42 fièvres, le désespoir des gens dans leur, euh, dans leur regard, c'était très dur, parce que ça on le vivait pendant 12 heures.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de notre web média lycéen Mold News. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une interview une nouvelle fois marquée par l'actualité. Précédemment, nous nous sommes penchés sur l'impact psychologique de la crise sanitaire sur les adolescents. Mais aujourd'hui, c'est un témoignage de l'intérieur que nous allons écouter. Quelqu'un qui est confronté au Covid tous les jours. Anne-Marie est en effet aide-soignante et elle a accepté de répondre à quelques questions sur ce qu'elle vit à l'intérieur de l'hôpital depuis maintenant 14 mois. Bonjour et bienvenue Anne-Marie. Pouvez-vous tout d'abord expliquer à nos auditeurs en quoi consiste le travail d'aide-soignante et depuis combien de temps
0: vous le pratiquez Bonjour Léa, ça fait 14 ans que je suis aide-soignante dans un hôpital en Moselle en service pneumologique. Et mon travail consiste à, aide à la per... aider les personnes à faire du nursing, à les nourrir et puis être en, bin... souvent être en binôme avec les infirmières. On travaille tous main dans la main. Voilà.
1: Vous travaillez donc au cœur du milieu hospitalier. C'est pourquoi votre expérience nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Quand le premier confinement a été annoncé le 12 mars 2020, nous commencions à peine à mesurer l'ampleur et la gravité de ce mystérieux virus. Quelle était la situation dans votre, dans votre hôpital à cette date et, à, et quelle a été votre réaction face à cette mesure importante
0: Alors la Moselle, comme je suis la Moselle, la Moselle a été très fortement impactée et euh, je suis venue travailler le matin à 6 h du matin. On était dans mon service de pneumologie et euh, les urgences débordées de Covid, parce qu'il y avait déjà un service qui a été ouvert, mais il n'y avait que 15 lits, il n'y avait pas assez de place pour accueillir les, les patients. Et à 10 heures du matin, notre service de pneumologie devait être transformé en service Covid. Du coup, on a dû transférer les personnes de pneumologie dans d'autres services, et euh, ou les faire rentrer chez eux voilà quoi
1: mmh. c'était le début de oui
0: c'était le début de du covid oui mais c'est vrai qu'on s'est pas vraiment rendu compte c'est quand on a vu des, des, des patients arriver dans oui. l'état des, des patients arrivés que qu'on s'est dit euh, c'est grave voilà
1: à ce moment là vous les personnels hospitaliers vous sentiez-vous prêt à affronter cette vague pandémique et avez-vous eu peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir assez de matériel disponible
0: euh, peur, sur le moment on n'a pas eu peur parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. C'est en, en faisant, les, on a fait une petite réunion, qu'on nous a dit il ne faut pas boire, il ne faut pas manger pendant, 12, pendant les pauses de 8 heures parce que nous n'avons pas assez de matériel pour vous protéger. Le, vous avez une tenue pour le, votre poste et vous ne pouvez pas, ça sera contaminé, vous ne pouvez pas aller aux toilettes, alors du coup, euh, aller boire un verre, il faudra le garder pendant 8 heures et puis euh, il, est manqué, il manquait de matériel. Voilà.
1: Et donc, il y a eu un rationnement sur euh, ce peu de matériel disponible. Oui, oui,
0: oui, 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 oui. oui. C'est vrai que là-dessus, on a été très, euh, très, très, très limité. Et c'est vrai que ce, je dis toujours, c'est euh, les entreprises extérieurs qui, qui étaient fermés, qui nous ont procuré beaucoup de masques et de combinaisons, c'est eux qui nous ont un peu euh, sauvé la mise, quoi, voilà.
1: Comme des blouses de peintre, voilà, des choses comme ça qui vous pouvaient pallier à ce manque oh, de matériel.
0: Exactement, oui, et même les masques FFP2, du coup, voilà, ouais. et Toutes les usines, par contre, qui sont autour de chez nous, ont tous été euh, franchement très euh, solidaires, hein, ouais. mm.
1: Un rituel est notamment apparu pendant le premier confinement. À 20h tous les jours, les Français se retrouvaient à leur balcon pour applaudir les personnes en première ligne face au virus, comme les caissières et bien évidemment, vous, les soignants. Est-ce que ce geste a eu un impact significatif sur votre travail, sur votre
0: motivation C'est un geste qui nous donnait du bon mot cœur et qui nous permettait de, de se dire... On pense à nous, on n'est euh, pas... Parce que quand on est en Covid, on était isolé on ne voyait personne, on était isolé fallait se doucher en sortant pour rentrer directement à la maison, on ne voyait personne. Et là, on se dit, finalement, il y a quand même des gens qui ne nous oublient pas. On avait l'impression d'être un peu oublié mais finalement, non. Quand il y a cette... Euh, euh, quand ça, ça s'est formé tout ça, quoi, oui. ça, ça nous a fait quand même du baume au cœur. Et euh, on en a parlé le, longtemps après, parce qu'au départ, on n'en a pas parlé au travail, on disait, ah ben, ils nous font euh, voilà, hein, un hommage. Mais euh, et souvent, euh, ben, toutes mes collègues, on en a discuté après la première vague. Et c'est vrai qu'on a eu tous le même sentiment de, de, sou, de soutien, quoi, oui. Mm -hmm. oui.
1: Donc aujourd'hui, ce bel élan de solidarité que vous décrivez là a pris fin. Cela vous manque-t-il Avez-vous l'impression d'être comme retombé
0: dans l'oubli euh, Non, je pense pas qu'on y retombé dans l'oubli, mais parce que la première vague était complètement différente. Euh, personne ne travaillait, il y avait juste les caissières, les, 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 les métiers euh, prioritaires,
1: essentiels,
0: essentiels voilà. Et, euh, je pense, et puis, mais la deuxième, la deuxième vague, avec, bah, nous dans notre région, toutes les usines tournées Alors je pense que les gens, ils avaient aussi leur vie à côté, ils n'étaient pas là non plus. Pour, pour moi, on n'a pas été les oubliés. Oui. Mm -hmm.
1: À quoi ressemblent vos journées depuis un an par rapport aux heures de travail que vous faisiez avant et maintenant, ont-elles radicalement changé
0: Oui, nous on est passé de 8 heures, 8 heures de travail, 8 heures c'est-à-dire pause du matin, pause de midi, pause de nuit. Et de, de là, on est passé en pause de 12 heures, 7 heures du matin, 7 heures le soir, en pause de jour et 7 heures du soir, euh, oui, 19 heures le soir et euh, 7 heures du matin en pause de nuit. Et euh, au début, ça a été très, très dur parce que c'est vrai que c'était 12 heures, ou 12 heures dans, dans, dans une galère parce que les gens étaient, étaient surtout la première vague, les gens étaient, très, très, en, mauvais, ils étaient en, en très mauvais état. quoi Franchement, c'était des comp des compensations cardio-respi avec euh, 42 fièvres. Il y avait euh, le, le, le désespoir des gens dans leur... Euh, dans le regard, c'était très dur, parce que ça, on le vivait pendant 12 heures. Mais euh, finalement, ces 12 heures nous ont permis quand même d'avoir plus de repos, même si on, était, euh, on, a, on a fait beaucoup d'heures supplémentaires, parce que bien sûr, dans, dans le personnel, il y a beaucoup qui ont euh, contracté le virus, qui étaient en arrêt, mais on a quand même pu se permettre d'avoir plus de repos que, euh, que quand on faisait nos 8 heures de travail, quoi. Et c'est vrai que ça nous a quand même aidé à tenir le choc ces 12 heures. Quoi. Mais, voilà. En ce moment, on parle souvent des
1: étudiants en détresse psychologique et financière ou des personnes âgées victimes de l'isolement. Comment décririez-vous l'état des soignants actuellement
0: L'état des soignants actuellement, elle est... Euh, ben pour ça dépend, parce que nous, nous, on a soignants qui, dans le Covid, soignants qui qui sont pas dans le Covid, qui sont toujours peur de, de l'attraper. Mais, euh, nous, on est quand même... Euh, la deuxième vague a été plus facile à accepter que la première, parce que bah, la charge virale était, pour nous, en Moselle, était déjà beaucoup moins importante. Et, euh, c'est vrai que Psychologiquement, je pense que si on aurait eu la deuxième vague comme la première, on n'aurait pas tenu le choc psychologiquement. C'était trop, trop, euh, c'était trop dur. Quoi, ouais. mm -hmm. Et euh, je pense que les, les jeunes, tout ça, c'est quand même euh, une année euh, qui a été pour eux, pour nous, pour euh, je pense pour tout, 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 tout le monde, quoi, hein. une année très euh, difficile et. Euh, on voit peut-être les choses différemment la vie la chose la vie différente quoi ouais je sais pas si j'ai répondu correctement. Hein.
1: <rire> vous êtes-il par exemple arrivé des fois de pleurer de complètement euh...
0: ah ça ça a été une autre euh... C'était notre. On se soulageait comme ça, je pense, en pleurant, en pleurant, en pleurant. En, en, en rentrant on se mettait dans se doucher, en sortant du boulot, on se mettait dans la voiture, et puis on pleurait. On, je, moi, je pleurais, et je pensais que j'étais la seule à faire ça. Et en discutant avec les collègues, c'est vrai que ça. On était, on était tous finalement dans le même état. On se, voilà. Après, ça a énormément ressoudé notre équipe de soignants, par contre, oui. Ça a énormément ressoudé notre équipe.
1: Quand certains disent que c'est un complot de l'État, que les chiffres sont exagérés, que répondez-vous Quelle est votre réaction
0: Pour moi, c'est des gens qui, bon, qui, qui ne comprennent, qui, qui comprennent pas. Ben, je pense que c'est des gens qui n'ont pas vécu, qui n'ont rien, qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, qui n'étaient qui pas dans le milieu, qui n'ont pas connu quelqu'un de la famille, qui était vraiment dans un état euh, de détresse, qui, ben, qui est décédé tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de décès. Dans, dans, dans chaque famille, il y a pratiquement chez nous en Moselle, il y a eu un décès du Covid quand même. Hein, quand même pour moi, c'est énorme. Quoi. Mais euh, c'est des gens qui, je ne sais pas s'ils ne regardent pas les infos, s'ils sont... Euh, pour moi, c'est des gens qui n'ont qui, 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 qui On pas, voilà, pas
1: été hein, confrontés. Voilà, qui n'ont pas
0: été confrontés aux faits et euh, un peu... Euh, ouais, <rire> voilà. Détachés de la réalité. Quoi. <rires> voilà, c'est ça. On va plutôt dire Voilà, exactement. Quoi, ouais.
1: Avec du recul, plus d'un an après le début de la pandémie, Pensez-vous qu'il y a un avant-Covid et qu'il y aura un après-Covid
0: Oui, je, ça j'en suis certaine. Est-ce que je me trompe ou pas Je ne sais pas. Mais pour moi, je pense avec tout ce que... On a vu, ce qu'on a... Je pense qu'on voit les choses différemment. On, on appréciera les choses de la vie différemment. On, le... le on appréciera tous, les, tous les, les, les bons petits instants, parce que c'est vrai que là, on a été un peu détachés, beaucoup détachés, de, de la famille, euh, des parents, et, et puis c'est vrai que là-dessus, on appréciera beaucoup plus des choses de la vie. Hein. Ouais. Ouais. Quand vous voyez
1: des fêtes clandestines réunissant des centaines de personnes s'organiser partout en France en ce moment que ressentez-vous Avez-vous peur pour le futur à l'hôpital
0: Mon ressenti, c'est une colère. Et euh, au fond de moi, je me dis, c'est des gamins, c'est des jeunes qui ne comprennent pas, qui comprennent pas. Oui, c'est pas. pas être égoïste. Ils ne sont pas égoïstes, je ne pense pas. Mais ils ont été enfermés pendant un an. Ils n'ont rien pu faire, ils ont rien pu... Et là, à un moment, je pense qu'ils ils ont pas... Ils il se lâchent, voilà, tout simplement, quoi. Après, euh, l'impact, euh, moi, je sais que nous, on a eu beaucoup de patients, mais pas de leur âge à eux. Mais est-ce que c'est eux qui ont contaminé ces personnes euh, Voilà, on se ne sait pas, quoi. Hein, parce que c'est vrai que le Covid, souvent, les gens ils disent, on ne sait pas de où on l'a eu, quoi. Voilà, on sortait pas, on faisait pas ci, on faisait pas ça. Voilà, est-ce que... Mais c'est vrai que... Ils, avec ces gamins, j'ai une colère, mais au fond de moi, je me dis, c'est... Ils veulent reprendre la vie d'avant, ces enfants, ces, ces gamins, quoi, voilà, c'est ça.
1: Vous les comprenez sans les comprendre. Oui, ouais, c'est voilà. Un peu
0: est -ce, alors, est-ce qu'à leur âge, si je n'aurais pas vu ce que j'ai vu, j'aurais euh, peut-être fait pareil. Je, voilà, je pense que...
1: Eh bien, merci beaucoup Anne-Marie pour vos réponses riches en enseignement et en discernement. Bravo à vous et à tout le personnel soignant pour votre engagement sans limite au quotidien et bon courage pour la suite de votre travail. Et à bientôt sur World News.
0: Merci les gars.